0: w dzisiejszym odcinku. Który de facto w budżecie powiedzmy 2,5 tysiąca złotych, to, to jeżeli położymy oba te sprzęty obok siebie, to podejrzewam, że organoleptycznie ktoś powie dobra, ja chcę ten, a nie, nie wiedząc, że to jest sprzęt używany. Też nie pomyślałem, że wchodząc w, w współpracę z kanałem sportowym, praktycznie na każdym było nasze logo, które jest PrecioPL właśnie, no i że ludzie będą w pierwszej kolejności chodzić na stronę naszą, a nie na sklep. Czy uważasz, że to jest możliwe
1: w w Polsce, że będziemy miał taką konkurencję, że powstanie producent, który będzie się zajmował właśnie odkupowaniem, recyklingiem tych, tych sprzętów i od sprzedażą. Dokładnie. Nikt nie pokazuje porażek, nie widzimy Dokładnie. tych 99 osobom, które się nie udało, ale widzimy tą jedną, które się udało na te 100 i w tym momencie mamy doł.
0: Sponsorem odcinka jest Open Nexus, twórca fundacji Kreatywni dla przyszłości.
1: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Kurs na Turkus na kanale Świadomie Myśląc. Dziś moim gościem Dominik Grześkowiak. Cześć Dominiku. Cześć,
0: witam serdecznie. Witam Państwa.
1: Dominik generalnie zajął się profesją, która nie jest zbyt popularna w naszym kraju. Nie jest popularna też wśród firm, dlatego postanowiliśmy troszeczkę o tym opowiedzieć, żeby Was zainspirować. Zajmujesz się odsprzedażą już polizingowych sprzętów tak, aby one służyły dłużej w firmach, ale też i wśród osób fizycznych, bo bo też pewnie i osoby fizyczne nabywają takie polizingowe laptopy. Chciałbyś coś dodać od siebie właśnie widzom, żeby ci przybliżyć mniej więcej właśnie tym, czym się zajmujesz obecnie?
0: Jasne, jak najbardziej. Więc zajmujemy się sprzedażą sprzętu polizingowego. Jest to sprzęt, jakby samo to sformułowanie polizingowe właśnie nie jest zbyt mocno rozpoznawalne w naszym kraju, więc, ale użycie słowa używane. Też jakby nie oddaje tego, tak? bo używane to, to, to mamy tutaj, myślę, że bardziej chodzi o taką odsprzedaż między e, przysłowiowym Kowalskim a Kowalskim. Na no, sporo tego i, Dokładnie, dokładnie, a to właśnie to, to, nie, jest totalnie, to nie jest totalnie to. Jeżeli hmm. chodzi o sprzęt polizingowy, to jest to sprzęt, który pracował w najczęściej korporacjach, w systemie 3 do 5 lat, w, li, jeśli chodzi o leasing. No i później ten sprzęt właśnie jest mm, z tych firm odbierany. No i pojawiało się zawsze wśród nas między mną a Tomaszem takie pytanie, co dalej się dzieje z tym sprzętem. I i tutaj właśnie pojawiło się w 2015 roku w naszej głowie, aby spróbować w tej branży, bo w tamtym czasie w naszym kraju było kilka dużych graczy, natomiast nie było to jeszcze tak popularne, jak teraz, jeżeli chodzi o sprzedawców, bo tak jak wspomniałeś wcześniej, nadal wśród przysłowiowych Kowalskich, czy też firm nie jest to na tyle rozpoznawalne. No i ten sprzęt właśnie poprzez odnowienie, ewentualnie podmianę jakichś podzespołów jest sprowadzany ponownie na, na rynek. Udostępniamy też możliwość rozbudowy takiego sprzętu, więc tutaj też ściśle nie trzymamy się jakiejś konfiguracji, tylko jeżeli firma X ma taką i taką specyfikację, no to my pod to zamówienie budujemy, jakby dla nich przebudowujemy, tak, ten, ten mhm. sprzęt. I tak to, tak to wygląda w skrócie. Okej. Okay
1: z mojej perspektywy, dlatego ten temat mi był bliski sercu, gdyż sam mam taki sprzęt polizingowy. Nawet myślałem, że nabyłem go jak miał więcej lat. Musiał mieć 3 lata, bo sprawdzałeś ma ma 10 lat. Dyszka w tym roku. E, tak, ja mam go 7, więc musiał być 3 lata po polizingu. Mój wspólnik również pracuje, Zygmunt, na takim sprzęcie. Oczywiście wymieniliśmy mu tylko, dodaliśmy RAM, dodaliśmy SSD i, i, i to jest w zasadzie 16 GB bo więcej chyba tam nie było można. Tak, to jest maksymalnie. SSD i, i ten, ten sprzęt pracuje bardzo wydajnie, służy mi, bardzo go lubię zresztą. Więc jestem jakby wiarygodny w tym, co będziemy teraz przeprowadzać. Generalnie dostałeś pracę domową.
0: Ode mnie? Nie, nie. wiem, czy zrobiłeś. Czy w, w całości nie. Okay. W połowie mniej więcej a, się zatrzymałem. Dobra,
1: trochę. a pracować inaczej. Książkę, którą tak. ci polecałem, a dotarłość do momentu, w którym jest firma odzieżowa, która sprzedaje ubrania, przyjmuje używane i albo je odkupuje, albo je podaje recyklingowi. Czy dotarłość do tego momentu? Tak, tak, tak. To ja był najważniejszy tak. moment, bo, bo właśnie pracować inaczej, wśród firm turkusowych zrodziła się taka, która myśli niestandardowo. Podobnie jak trochę, jak twoja firma, twój koncept, czyli nie wyrzucać tego, co jeszcze jest dobre, nie produkować ciągłych kolekcji, które, które wyrzucamy. Zresztą przygotowując się do tego programu też czytałem, że jest wielki problem gdzieś chyba w Meksyku, na pustyni, firmy odzieżowe wyrzucają nowe ciuchy, żeby ich nie, nie chcą ich sprzedawać za bezcen, żeby nie nie zaniżać wartości, nie chcą ich rozdawać, żeby nie zaniżać wartości i autentycznie nowe ciuchy wyrzucane na pustyni i i stosy tego w w tym momencie, to pokazuje w jakich czasach żyjemy, konsumpcjonizm, nadprodukcja wszystkiego, to tam jest ten model właśnie, czy to widzisz podobieństwa? w tych
0: modelach biznesowych? Tak, jak najbardziej właśnie w przypadku sprzętu polizyngowego fajne jest to, że tak jak tutaj wspomniałeś, jest możliwość rozbudowy jakby dopasowania do obecnych czasów, tak? Jeżeli mówimy tutaj o pracy biurowej, nie jakiejś specyficznej, jakichś inżynierów, no bo tam jednak czy zapotrzebowanie na, na moc obliczeniową jest zdecydowanie wyższe, ale jeżeli rozmawiamy o takiej pracy biurowej, gdzie... Jeszcze właśnie... dużo chmurze teraz z tych programów tak, w oglądarce. dokładnie, więc, więc tutaj, tak jak wspomniałeś, jakby możliwość rozbudowy tego sprzętu, to jest, to jest ta domena także tych najwyższych serii danych producentów, czy HP, Dell, czy Lenovo, w tych najwyższych seriach właśnie umożliwiają jakby taką rozbudowę i dołożenie tych, jak mówiłeś tutaj, tych kości ram, tych, w tych modelach takich właśnie konsumenckich, tych prostych liniach, najczęściej mamy jeden slot pamięci, no i okej, okay, możesz w jednej kostce włożyć sobie 8, ale już na przykład nie, nie koniecznie każdy będzie mógł być rozbudowany do tych 16 giga.
1: Ale ja miałem Lenovo
0: Carbon Thinkpada, gdzie miałem polutowany. Wlutowany. Już, tak, wlutowany. to też to akurat w Carbonie straszne. tak jest, że, że jedną kostkę, można powiedzieć, zlutowana, jest, jest tylko jeden slot. Dlatego ten, ten laptop, pomimo że biznesowy był to pierwszy, który gdzieś
1: tam zakupiliśmy jeszcze za prywatne środki, dalej użytkuje moja córka, ale Będzie tam 8, 8, jest tak, 8 giga 8 więc tam się nie da nic więcej zrobić natomiast już, już się powoli prosi o, o żeby coś z nim zrobić natomiast właśnie tutaj m, dobrze, że ten trend został gdzieś tam przerwany i nie są
0: lotowane przynajmniej RAM nie jest, nie, nie jest lotowany w, w przypadku karbonów dalej ma to <śmiech> Nadal. miejsce, tak. ale w innych modelach właśnie tych wysokich cał- możemy sobie rozbudowywać i to jest, to jest fajne nawet dwa dyski możemy włożyć, więc... Taka modułowość. Tak, dokładnie. I to jest właśnie jakby ta przewaga względem tych modeli konsumenckich, bo bo tam jednak oprócz tego, że mamy tutaj dużą ilość plastiku, niską, można powiedzieć, jakość mimo wszystko i to wcale nie małe pieniądze, tak, jeżeli zwrócimy na to uwagę, a tutaj jednak, no, możemy, możemy na tym sprzęcie pracować dłużej, No i na pewno pojawią się pytania, czy czy wśród gości, którzy tutaj będą pewnie w komentarzach dawać jakieś informacje, ale jak z kwestiami wizualnymi, no to też trzeba zwrócić uwagę, że ten sprzęt w większości pracuje w stacjach jakby dokujących. Więc jest zewnętrzna klawiatura, myszka, więc można powiedzieć, że on jest praktycznie nowy. nietknięty. Dokładnie. Tak, ja mogę to potwierdzić. To, to, więc, to, to więc, dzisiaj to to... jest nowy, bo ja też pracuję w ten sam <głos> sposób. No właśnie, więc, więc to, jakby, to jakby też pokazuje, że, że ten sprzęt, mimo że ktoś powie, że jest używany czy polizingowy, nie, nie ma totalnie tutaj, nie musi się obawiać o to, że, że ten sprzęt jest brzydki wizualnie. Tak? Ale komuś na To niekom zagrożeniem dla firm, które sprzedają No dlatego się nie lubimy, można powiedzieć. I tutaj nie chciałbym wrócić do takich etapów, kiedy kiedy chcieliśmy podejmować właśnie współpracę z różnymi influencerami, głównie technologicznymi, bo na tych nam zależało, którzy którzy mają może mniejsze zasięgi, ale za to bardzo zaangażowane grupy odbiorców. I, I to było dla nas bardzo fajne. I pamiętam, że właśnie tutaj z Tech Liptonem, czyli Piotrem Szymańskim, był on w trakcie przejścia YouTuber, pomiędzy, YouTuber dokładnie. Mhm. Był on w trakcie przejścia między dużymi, między dwoma dużymi graczami. No i strzeliliśmy się w ten moment, kiedy jeszcze nie był związany kontraktem z, z nową firmą. I no i wypuściliśmy jeden odcinek właśnie na temat polizingowego sprzętu na jego kanale. I myślę, że też nie byłby tym zainteresowany, gdyby sam z tego sprzętu nie korzystał. To samo, co, co ty właśnie tutaj powiedziałeś że jakby miał tą świadomość, widział pracę, jak, jak wygląda ten sprzęt, sam na nim pracował, dlatego zgodził się zrobić dla nas taki, taki odcinek na swoim kanale. No i myślę, że do dzisiaj jest to nadal, już minęło chyba z trzy albo cztery lata. Mamy w opisie dobrze w okazji. Okay. I to myślę, że nadal jest najlepiej kręcący się materiał na, na YouTube, jeżeli chodzi o polizingowy sprzęt. Mhm. Więc jakby... Trafiliśmy też do osoby, która która sama z tego korzystała, dlatego to nie było, wyszło to bardzo fajnie naturalnie, nie było tam żadnych przeinaczeń ani przebarwiania takiego takiego materiału, więc tutaj później poszliśmy za ciosem, była też kolejna osoba, która akurat tutaj iPadem polizingowym zrobiła dla nas materiał, no i zatrzymaliśmy się na trzeciej osobie, którą chcieliśmy zrobić ten materiał, ale tam już dostał, że tak powiem, czerwoną lampkę, że, że już nie może, bo to jakby w, te trzy osoby w obrębie jednej, jednej firmy, która dostarcza nowy sprzęt komputerowy, mm-hmm. jest jakoś zakontraktowana. No i, no i tam już niestety pojawiło się czerwone światełko i, i już nie mogliśmy. Za, nie sposor mogliśmy. Sposor zablokował to. Nie? Zablokował, Dobra. dobrze.
1: bym podniósł te słowa, które powiedziałeś, bo to jest ważne. Szczególnie w firmach, bo najpierw w firmach, później o Kowalskich powiemy w firmach ja bym podzielił to pracę, ty podzieliłeś to fajnie, na, to, na tych jakby inżynierów, czy kogoś, kto potrzebuje dużą moc obliczeniową i faktycznie te osoby powinny mieć najnowszy sprzęt, najlepszy od pracowników biurowych, gdzie często to jest bardziej moda, jak chcemy wymienić ten sprzęt, to jest bardziej moda, bardziej pragnienie, albo chce mieć designerski, chce mieć nowy, ale tam nie ma takiej potrzeby obliczeniowej, bo my no w przeglądarce niczego wielkiego nie będziemy, nasza firma chociażby, przykładowo mnie, żeby przejść na Chrome, na Chrome OS, brakuje tylko jednego programu, wszystkie inne mam w szmurze, to jest do podpisu kwalifikowanego, pomimo, że podpis i tak mam chmurowy, to jeszcze aplikacja nie działa na, 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 na właśnie na, na Chrome OS i to jest ostatnia rzecz, bo tam jeszcze byśmy wydłużyli, wy, wydłużyli według mnie, ten ten sprzęt, prawda? Bo, bo, bo to jest w ogóle mało energochłonny, to może złe pojęcie, ale mało potrzebuje zasobów, żeby, tak, żeby to pracować w mocy obliczeniowej. Mocy obliczeniowej, właśnie, brakowało mi tego. I myślę, że jakby przerzucając się na, na Chrome OS, jeszcze dłużej możemy pracować. To już bardziej dla Kowalskich podpowiedź, bo czy jest to proste, żeby zainstalować Chrome OS na na zwykłym laptopie, żeby, żeby odejść od Windowsa?
0: Bardziej mogę tutaj się wypowiedzieć, jeżeli chodzi o kwestię Linuxa, hmm? akurat no To jest trudniejsze dla Kowalski. <gry> Okej, okay, bo przyznam się szczerze, że sami gdzieś mając te zapotrzebowanie, które teraz mamy wśród klientów, jeszcze tego nie testowaliśmy, ale myślę, że po odcinku to będzie dobry, dobry materiał też na nasz kanał i to, żeby właśnie pokazać, jak, jak można przejść na jeszcze lżejszy system operacyjny, także przy okazji tutaj podpowiedziałeś mi, co my możemy wypuścić u nas na kanale. Okej,
1: okay. a jak umieścicie, to dodamy link w opisie. Okej, okay. dobrze, fajnie. Dobra, to czyli jeżeli chodzi o samą firmę, to właśnie ta grupa pracowników biurowych, de facto ona nie potrzebuje jakiejś wielkiej mocy obliczeniowej, ale jednak obserwuję taką tendencję, że chcemy mieć coś nowego, designerskiego, i jak z tym tym można ewentualnie, jakie argumenty byś znalazł,
0: jakie docierają może do do tej grupy? Przyznam się szczerze, że teraz fajne też jest, fajne, śmieszne, jak dla mnie, jeżeli w w ofertach pracy widzę, że na przykład praca na MacBooku, tak, i i, i to ma być jakoś wartość dodana dla dla przyszłych ewentualnie pracowników, to dla mnie jest jakby dziwne, bo bo to jest to właśnie, o czym powiedziałeś, że, że teraz wszystko idzie w tym kierunku, żeby w tych social mediach pokazywać ten ten, ten blask, te te piękne właśnie nowe sprzęty, a zapomina się o tym, że że można ten sprzęt właśnie jakby użyć ponownie dla pracowników na przykład biurowych. Jest to sprzęt, który jest zdecydowanie wystarczający. Możemy tutaj podać przykład jednego z naszych wieloletnich już partnerów, firma PM Group z Wrocławia, która właśnie buduje i jakby zarządza obiektami wielkogabarytowymi, miszyk, tak mogę nazwać. No i właśnie mają ten sektor pracowników biurowych i inżynierów. No to tak jak wspomniałeś, inżynierowie muszą, muszą mieć tam mocne maszyny i wydajne i tutaj jakby też ukłony dla zarządu tej firmy, bo, no bo jednak pozwolili wejść z tym sprzętem polizingowym dla pracowników tych biurowych, bo nie każdy, niestety, zarząd na to się zgadza, nie? to tutaj jest jakby e, dziwne. I wszyscy ci, którzy jakby e, w domu pracują i, i tutaj czy to są na przykład uczniowie i nie mówimy tutaj o graniu, tak, tylko jakby te, te, te wszystkie mm, tematy podstawowe, czy właśnie e, jednoosobowe działalności gospodarcze, bądź wszędzie tam, gdzie ten sprzęt musi być mobilny, ale nie wykonujemy żadnych potężnych operacji. Nawet jeżeli mówimy tutaj o jakichś makrach w Excelu, to ten sprzęt również jest e, wydajny, bo tutaj jakby procesory, które, które są wbudowane w tych w tych laptopach, no to są też jakby z założenia, one miały wykonywać jakąś, jakieś zadania i, i, i to nie jest jakby ten sprzęt taki konsumencki, gdzie, gdzie to wydajność jest bardzo niska.
1: A ja powiem historię moją jakby, jak to u nas było, bo my wcale nie mamy sprzętów policingowych jakby w firmie, my trochę inną filozofię przyjęliśmy, Czyli przyszliśmy taką, że jak kupowaliśmy nowy laptop, to najpierw się pytaliśmy programistów lub te osoby, które mają te zapotrzebowanie na wysoką moc obliczeniową, czy potrzebują nowego sprzętu. Jak potrzebowały, to kupowaliśmy im nowy, a ten od nich braliśmy do biura i to jakby w ten sposób się odbywało. Więc niektórzy narzekali pracownicy, że mają starszy sprzęt. jakby Natomiast to było no, pewien zdrowym rozsądkiem podyktowane i tym właśnie tymi potrzebami biznesowymi bo jednak powinniśmy też przez stopę zwrotu patrzeć w laptopie, Dokładnie. a nasze d- dwa laptopy ich historia i dlaczego z Zygmuntem je mamy, dlatego, że mieliśmy w szczycie około 40 laptopów szkoleniowych i tam tylko poliznikowe kupowaliśmy i tam instalowaliśmy Chrome OS właśnie, żeby, żeby umożliwić im drugie życie, bo na szkolenia na, z naszej platformy wystarczała przeglądarka i tak mm-hmm. naprawdę niczego więcej tam nie nie potrzebowaliśmy i kupiliśmy też właśnie większą ilość sprzętu i były tam trzy rodzynki e, właśnie e, laptopy, na których między innymi ja i Zygmunt pracuję, że nam szkoda było ich e, dawać jako laptopy szkoleniowe, mimo że były kupione naprawdę za zabezne, nie pamiętam, czy one kosztowały 400 czy, czy, czy 500 zł, ale to był ten, ten przedział mm. budżetowy. I wymieniliśmy tam właśnie RAM i wymieniliśmy dyski e, i zaczęliśmy na nich, e, na nich pracować. To bardziej z żalu, żeby nie nie oddawać ich na, na, na szkoleniowej. tak to jakby przez przypadek na, nabyłem taki, taki Cały sprzęt. czas jest. I cały z tobą. czas. Więc tak, to też jakby pokazuje, że można. Tak? tak. I go bardzo, bardzo lubię. Nie okrywam, że rozdzielczość już mi przeszkadza, natomiast mam drugi monitor, na którym ta, 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 ta rozdzielczość jest lepsza. Jakbym miał pracować na nim tak, tylko i wyłącznie na nim, to by było mi ciężko. Przy tej rozdzielczości, którą ma. Natomiast przy tym, że on jest jako dodatkowy monitor służy mi, a a monitor główny jest wyższej rozdzielczości, to w 100% jest to to wystarczalne, jest to efektywne i w mojej ocenie wydajne, żeby też przekonać, że różne można filozofie, że nawet jak my nie kupowaliśmy polsięgowych do firmy, to kupowaliśmy je na szkoleniowe właśnie laptopy, ale druga druga sprawa, że jak kupowaliśmy sprzęt, wymienialiśmy, to w pierwszym kierunku było pytanie do IT, potrzebujecie, nie potrzebujecie, to wtedy oczywiście kupujemy pracownikowi sprzęt nowy, a jak potrzebują, no to dajemy i tak dobry sprzęt najczęściej. No i w ten sposób pokoleniowo, a te, które już były najstarsze, szły na szkoleniowe i to taki cykl
0: (głos) cykl zamknięty.
1: No i pojawił się wątek gdzieś tam wojny na Ukrainie, wiele wiele osób, tu przybyło dzieci, no i część tych, tych laptopów, których już nie potrzebowaliśmy, Odsprzedaliśmy złotówkę właśnie dalej, żeby, żeby mogły korzystać z tego dzieciaki, które nie miały laptopa czy, czy sprzętu. Także nie tylko na Ukrainie, bo i polskie dzieci, czy w naszych szkołach, które zgłosiły się, że, że potrzebują. W mojej lokalnej szkole, gdzie moja córka, też osoby nie miały, dostały właśnie taki gdzieś tam już po no i cały I, czas i żyją. I cały jest, czas to żyją. fajne. Tak, tak. E, a powiedz, jak to się stało w ogóle, jakbyśmy się mieli tak cofnąć, bo powiedzieliśmy już o tym, czym się zajmujesz, powiedzieliśmy, dlaczego warto. Twoje dlaczego i jak to się stało w ogóle, że zapragnąłeś mieć firmę i,
0: i, i to się udało? No tutaj w 2015 właśnie spotkaliśmy się, założyliśmy już firmę, spotkaliśmy się dwa lata wcześniej. W 2015, tak? Tak, w 2015 założyliśmy firmę, w 2013 pierwszy raz jakby spotkałem się z moim wspólnikiem Tomaszem właśnie w jednej z korporacji, gdzie, gdzie właśnie jako ten service desk trzeba było ten sprzęt przygotować, który nowy przyjeżdżał bezpośrednio od, od dostawcy i był właśnie w leasingu, no i ten, który jakby kończył świadectwo leasingowe, on, on wyjeżdżał, trzeba było go wyczyścić z wszelkich danych korporacji. No i tutaj właśnie pojawiło się takie pytanie, kurczę, no dlaczego co by tutaj zrobić z takim, z takim sprzętem? Albo jak wejść w ten, w ten obszar, żeby móc z takim sprzętem hmm, handlować? Bo, bo to właśnie dla nas się wydawało hmm, z jednej strony hmm, fascynujące, że, że taki fajny sprzęt wyjeżdża z tej firmy, a z drugiej no, szkoda by było, żeby nie wiem, on trafił na utylizację. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, jak wygląda ten hmm, cykl życia takiego, takiego sprzętu po, po opuszczeniu korporacji. No i w pewnym momencie stwierdziliśmy, kurczę, dlaczego by nie spróbować. Tak? Każdy z nas ma pojęcie, o, o hardware'ze, o, o komputerach, może mniej w kwestiach sprzedażowych, bo żaden z nas nie był handlowcem. No i robiliśmy jakiś research rynku. Znaleźliśmy właśnie w Polsce kilka dużych firm, które już około 5-7 lat działały. No i postanowiliśmy stworzyć właśnie pracjo.pl z tym sprzętem polizingowym. W pierwszej kolejności nie mając zbyt dużego kapitału zakładowego, zastanawialiśmy się, no, no ale jak, z czym my będziemy inni niż pozostali, tak, w naszej, w naszej branży. Mm-hmm. No i zaczynaliśmy właśnie tą sprzedaż od sprzętu takiego wyselekcjonowanego i to był główny taki slogan przez, przez wiele lat, wyselekcjonowany sprzęt polizingowy w klasie A+. Tak, bo jakby każdy ten sprzęt polizingowy dzieli się na tak zwane grade'y i każdy kupujący jakby, jeżeli jest sprzedawca daje jakieś instrukcje. Świadomy kupujący, tak, dokładnie. Może sprawdzić, w jakiej jakby klasie jest ten sprzęt. No i my chcieliśmy jakby właśnie, bo jeszcze warto wspomnieć, że ten sprzęt jakby, to jest nie tylko tak, że w Polsce mamy obiekt zamknięty i handlujemy sprzętem tylko i wyłącznie z Polski. Te te zasoby byłyby niewystarczające, dlatego ten sprzęt jest też importowany z innych krajów, Skandynawii, Niemiec, no i tam pojawia się problem klawiatury. O ile w IT, no to powiedzmy, że już mało kto patrzy na tą klawiaturę i pisze z pamięci. Natomiast to był też taki aspekt, który bardzo przeszkadzał, robiąc jakiś research wśród naszej jakiejś takiej grupie, że oni by chcieli jednak mieć zawsze te klawiatury. Jak ktoś nie pracuje na stacji dokującej, to tak. Tak, dokładnie, bezpośrednio na laptopie. No i właśnie wtedy, na tamten moment, byliśmy jedyną firmą. Zaczynaliśmy od od platform handlowych, później otworzyliśmy swój sklep i wymienialiśmy te klawiatury. I i to był taki taki moment, gdzie, gdzie faktycznie kojarzono nas z tym, że u nas zawsze można kupić ten sprzęt bardzo dopieszczony i właśnie z tą klawiaturą w, obowiązującą u nas w Polsce. I z usługą. usługą był tak.
1: gotowy sprzęt. Dostarczaliście już do firmy i nie było trzeba jakby dodatkowo angażować dział IT, parę. jeżeli ktoś nie miał takiego
0: działu IT. Tak, dokładnie. Jest... Także to już było gotowe, można powiedzieć, pod klucz i do dziś tak robimy dla, dla naszych dużych partnerów, że mm, omijamy lokalne, można powiedzieć, IT Oczywiście współpracujemy z nimi, bo, bo, to jest, bo to musi tak wyglądać, ale przygotowujemy ten sprzęt i bezpośrednio od nas ten sprzęt jest już wysyłany nie tylko w Polskę, ale też w inne kraje dla, dla ich pracowników i tam można powiedzieć ten właśnie Kowalski w firmie otwiera ten laptop, już ma wszystkie. Zainstalowane i niezbędne programy mm. do tego, żeby już działać bezpośrednio w korporacji. Nie? I to jest Czyli niezwyka, robimy to, ominamy ten jeden krok. Potwierdzam,
1: że to niezwykła wartość, bo my się wtedy jeszcze nie widzieliśmy o waszym istnieniu. My kupowaliśmy sprzęt po prostu bezpośrednio na Allegro. No i niestety różny, różny jakości ten sprzęt trafiał. Trzeba było dokonywać selekcji i to traktowałem jako dla firmy. Dla Kowalskiego jeszcze on może się pobawić, może poczytać opisy, ale no nie będziemy szczegółowo wysyłali zapytań opisów do sprzętu, który jest warty tam 400 czy 500, a czas pracy pracownika jest warty dużo więcej. W związku z tym albo kupujemy coś gotowego, albo dobrego i nawet wolimy za to zapłacić, bo bo to się zwróci najzwyczajniej, bo to jest ten czas, który musiałby poświęcić nasz pracownik, a on nie jest do tego wyspecjalizowany i on powinien robić inne rzeczy. I to jest ta wartość dodana. Mi tego brakowało, żebym dostawał sprzęt, jak to mówię, ten Apolus wyselekcjonowany, nie? To Kowalski może sobie z tym poradzić, może poczytać, poglądać, bo nie liczy swojego czasu. Tak, on, tak on, bo on powinien go liczyć, ale, ale go nie liczy. Tak, tak. I tak, to jako jest. rozrywkę
0: można powiedzieć. Tak, Czy jakieś tak, tak, jakieś tak. wyzwanie, tak? Jakiś... tak jak mówisz, No w firmie, no to, no to niestety trzeba Trzeba mm-hmm. to umieć jakoś skalkulować.
1: Czyli da się po prostu wyselekcjonować, żeby ten sprzęt był z najwyższej półki. Tak. A ten powiedzmy B i C i inne, nie wiem, jakie są tam klasy. Tak. To, to też jest
0: oczywiście w, w sprzedaży, dla tych, którzy po prostu nie mają takich wymagań. tak? Bo, mm. bo, bo też jakby wyszliśmy z tych bardzo mocno wyselekcjonowanych sprzętów, ale z czasem też zauważyliśmy, że... Mm... Doradzacie w firmie, tak w skrócie mówiąc. Tak, doradzamy, dokładnie. I znajdujemy jakiś, jakiś kompromis i, i, i wtedy ten sprzęt nawet, jeżeli to jest właśnie większa partia, jedziemy, już wolimy na przykład swoim transportem dostarczyć niż bez firmy kurierskiej, bo już też nam się zdarzało, że jakaś większa partia potrafiła nie dojechać raz na czas, a dwa uszkodzone, więc, mhm. więc tutaj naprawdę bardzo elastycznie podchodzimy. I myślę, że to jest też urok takich firm, które nie stawia na, na jakby drabinkę, hierarchię jakoś, tak, że jest potrzebna zgoda tego, tego, nie wiadomo jeszcze w którym, w który element uderzyć, tylko Właśnie bardzo liniowo do tego podchodzimy, e, płytko, że tak się może wyrażę i, i bardzo, bardzo stawiamy na ten kontakt z klientem i nie zajmujemy się tymi niezbęd, zbędnymi w naszym rozumieniu procedurami jakimiś. Nie?
1: Jak po czasie ocenisz, bo to już 8 lat będzie w tym roku, no, 2000, można powiedzieć, że 10 od momentu tego pierwszego spotkania. Ta, żałujesz, właśnie. nie żałujesz,
0: jesteś spełniony? Jeżeli chodzi o naszą firmę, to zawsze chciałoby się więcej, żebyśmy żeby byli mm-hmm. większą firmą, bardziej rozpoznawalną. Natomiast jeżeli chodzi o, o jakby radość też z, z posiadania takiej firmy i no to tutaj bardzo mnie to cieszy, że, że klienci do nas wracają i mówią fajny, super sprzęt, szkoda, że nie wiedziałem o tym wcześniej. I to jest takie budujące i, i myślę, że, że w tym sektorze IT, gdzie, gdzie właśnie cały czas była mowa zawsze o obkaniu nowego sprzętu, to dawanie drugiego życia dla, dla sprzętu komputerowego jest czymś
1: fajnym. A pamiętasz tego swojego pierwszego klienta? Jak, jak to było? To, to był ten, o którym opowiadałeś?
0: Tak, to tak, tak, tak. To dokładnie, to, była, to jest firma...
1: A jak wcześniej się przygotowaliśmy, to mówiłeś, że tam zachorowałeś, że, tak. że nie, niekoniecznie ta, ten deal mógł dojść do, do skutku. Mógł dojść do
0: skutku, dokładnie. To było, to było właśnie tak, że e, podobnie. Na jednym z platform handlowych e, firma PM Group znalazła, e, wysłała zapytanie, i i tutaj jakby mieliśmy już też kontakt telefoniczny. Ja pamiętam wtedy, no strasznie, strasznie się czułem i dobrze, że nie trzeba było robić żadnej wideokonferencji, tylko można było na telefonie rozmawiać. No i tam właśnie dogrywaliśmy, można powiedzieć, pierwszy pierwszy taki deal. No i i właśnie przez to, że postawiłem na jakby rozmowę, doprecyzowanie, wejście jakby w specyfikę tej branży, oczekiwania potrafiłem dobrze wtedy dopasować ten sprzęt do tego klienta, a no i faktycznie, gdybym wtedy odpuścił powiedział, no nie, jestem chory, nie wiem, za tydzień, dwa, czy, czy coś takiego, no to już dzisiaj moglibyśmy nie współpracować. A tak mamy kontakt do, do dziś i, i bardzo sobie cenię tą współpracę W biznesie
1: to jest to nieprzewidywalność, jakby, ale po czasie rozumiem, że y, jesteś usatysfakcjonowany.
0: Tak. Jakby tym, że
1: wszedłeś ten. Tak, tak, dokładnie.
0: No właśnie, ta nieprzewidywalność to, to dzisiaj też pewna nieprzewidywalność podczas naszego przed naszym nagraniem miałem miejsce, ale udało mi się dojechać. Spoko, jak widzisz,
1: to to luz, jestem akurat po urlopie, nawet trudno mi zebrać słowa w tym momencie, jeszcze nie w takiej formie standardowej, więc nawet lepiej, że to nie nie nagrywam od samego rana. Także ja podchodzę do życia, że biorę je tak, jak im jest. I nawet jeżeli coś się dzieje nieprzewidywalnego, to to wychodzę z założenia, że tak miało po prostu być. Z jakichś powodów miałeś dojechać do nas (śmiech) trochę, trochę później ale jedyna taka różnica w stosunku dopracować inaczej to jest to, że tam był ten producent, który sam to przejmował, ten cały łańcuch czy uważasz, że to jest możliwe w Polsce, że będziesz miał taką konkurencję że powstanie producent, który będzie się zajmował właśnie odkupowaniem recyklingiem tych, tych sprzętów i od sprzedażą
0: bezpośrednio, czy, czy, czy nie, nie ma takiego zagrożenia, jak to widzisz? Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy, to raczej nie ma takiego zagrożenia. Wydaje mi się, że, że stawiają jednak na tę linię produkcyjne i, i tą masową produkcję cały czas, bo jednak w przypadku tego sprzętu polizingowego jest to dość nieprzewidywalne, można powiedzieć, branża, jeżeli chodzi o sprzęty. Powiedzmy, mamy partię 10-20 laptopów i ok, 10 można powiedzieć praktycznie bezobsługowych, 11 poświęcisz 2-3 godziny, przy kolejnym jeszcze więcej, więc Podejrzewam, że gdyby mieli to zbilansować i patrzeć tylko na rachunek zysków i strat, to będzie to dla nich nie, nie, nieopłacalne. Mm-hmm. No tak, eee,
1: chyba, że powstanie firma podstaw. Artur mnie inspirował, nie wiem, czy słyszałeś. Jest jakiś producent sprzętu, ja nazwę nie pamiętam, który typowo modułowo sprzedaje sprzęty i można tam go rozwijać, można go rozbudowywać. 100% modułów od procesora, karty graficznej, wszystko jest jakby łatwo wymienialne. Słyszałeś już o, o, o takim rozwiązaniu?
0: Czy, czy, czy modułowości? Znaczy w każdym z tych laptopów mamy taką jakby Tylko to jest jakaś łatwość właśnie, że Aha, to nawet to nie wiem. zwykła prywatno, że...
1: prywatna osoba może sobie, e, można powiedzieć, tak klocki Lego. E, tak przynajmniej z opisu. Okay. E, z opisu wynikało. W Polsce. w Polsce, z tego co wiem, nie ma właśnie jeszcze serwisu, bo się Gdzieś tam interesowałem tematem, mhm. e, gdzieś tam na zachodzie, no to być może jakaś nowa firma, która powstanie, a może ty, może to, to jakaś inspiracja to jest, to jest żeby po, powstała, e, żeby dokoptować inwestora, e, żeby powstała jakaś polska marka laptopów, mieliśmy zresztą wyśmianitą. E, tak
0: wiesz co się niej, my... no, fajnie, fajnie się zaczęło, natomiast no jednak polski fiskus, Tak, dokładnie. No, i tutaj no niestety koniec był smutny, no, ale z tego co wiem dzisiaj były właściciele Optimusa, już odnalazł się w innej roli pasie owce i...
1: Kupuję jego ser, polecam. Jak piszecie sery kluska, to są sery kozie, owcze. Chyba z, z mleka krowiego również ma. No, i serce to wkłada. Widać, że nie są to tanie sery, mhm. natomiast są to jedno z nielicznych serów, które są z mleka niepastoryzowanego. To bardzo trudna produkcja, ale ten ser ma najwyższe właściwości. Żeby marketowych serów nie ma w ten sposób wytwarzanych. One wszystkie są z mleka pastoryzowanego już w zasadzie, które większość tych właściwości traci na, poprzez pastoryzację, więc warto się tym tematem gdzieś tam zainteresować. Natomiast przykre, bo według mnie, mielibyśmy jedną z lepszych marek, konkurującą z Dellem i, i z innymi, to na była bo
0: nowo... początki i, i ten czas, kiedy, kiedy ta firma funkcjonowała, był naprawdę mm, obiecujący, No, ale niestety smutny, smutny był gdzieś tam koniec tego, ale jak widać, sam, sam właściciel potrafi odnaleźć się dzisiaj w innej roli i tak. robić inny biznes. Więc...
1: Głaszam jako, jako opcja, jakby się do was jakiś inwestor zgłosił, to może wspólne przedsięwzięcie stworzenie polskiej marki, która będzie produkowała, recyklingowała, wymieniała, odkupowała, odsprzedawała laptopy na każdej etapie, no i daje wtedy tą większą jakość i gwarancję marki producenta, to jest zawsze coś więcej niż niż tylko jakby samego serwisu, bo oczywiście to też jest wartość dodana, natomiast w tym momencie dajemy już jakby markę producenta, można przedłużać gwarancję, można dodatkowe usługi dokupować. Myślę, że jest przestrzeń bo mamy coraz bardziej dojrzałe społeczeństwo. Nie każdy jest zachuśnięty konsumpcjonizmem. Albo w drugą stronę nam się ten konsumpcjonizm zaczyna już Ludzić, nudzić. Nie? Tak nie, widzimy, że to jest droga donikąd. Przynajmniej niektórzy widzą ci, bardziej świadomi. I jest to jakaś, jakaś furtka, która się otwiera, więc mocno trzymam kciuki i kibicuję, żeby, żeby wam się udało. Jeżeli takie będzie wasze pragnienie, to niechaj się spełni. Dziękuję. Zapra- I zapraszam. Ja jeszcze w międzyczasie, zanim będę chciał podsumować tę rozmowę, pozwolę sobie na takie ogłoszenia parafialne. Jeżeli chciałbyś oczywiście występować w tym programie, masz jakąś wartość do przekazania, to możesz się zgłosić do nas poprzez link w opisie. W opisie mamy właśnie maila, na, na którego można napisać. I nie mówimy, że jesteśmy w stanie podjąć się każdego wyzwania, ale jak będzie to wartościowe, tak jak chociażby to to jak najbardziej, bo ty też w ten sposób się zgłosiłeś zgłosiłeś do nas możecie możecie pisać śmiało no i oczywiście zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, podnosi to algorytmy pozwala dotrzeć do szerszego grona i pozwala zarażać tym, co dla nas najważniejsze, czyli takim innym modelem zarządzania firmą i to jest właśnie kanał Kurs na Turkus podsumowując miałeś też fajne epizody z dużym kanałem na YouTubie. Wtedy jeszcze może nie był taki, taki duży. Chciałbyś o tym, chciałbyś o tym opowiedzieć?
0: Jasne, jasne, bo to też właśnie e, fajnie jest uczyć się na czyichś błędach, a nie na własnych, więc, e, więc myślę, że możemy do tego, na, do tego nawiązać. E, kanał sportowy, e, który e, wtedy jeszcze nie miał takiego partnera technologicznego e, e, i dzięki temu mieliśmy możliwość wejścia, że tak powiem z swoją reklamą na, na ten kanał i Na ten moment w odcinku, który jest cały czas na na topce, że tak powiem, ma największe wyświetlania. Na samym kanale kanale sportowym jest to ponad 10 milionów. No I myślę, że w różnych szotach i innych urywkach podobna cyfra na zewnętrznych jakichś mediach. No i tutaj też jakby decyzja mieliśmy praktycznie podjętą na trzy godziny przed tym materiałem. Gdzieś tam wcześniej próbowaliśmy, rozmawialiśmy też z agencją, która obsługuje kanał sportowy. No i nie do końca my byliśmy zdecydowani też jakby dużego parcia z ich strony nie było, raczej czekali na nasz ruch. No i tutaj właśnie z Tomaszem się zdzwoniliśmy i mówimy, no słuchaj, może spróbuję, zadzwonię tak? i zapytam, czy, czy mają jakiegoś partnera na, na ten odcinek, czy też nie. No i to Tomaj mówi, dobrze, próbuj. No i zadzwoniłem, no i tam akurat wiem, że e, współwłaściciele kanału sportowego szybko na, e, na Whatsappie się też komunikują. No i okej, okay, dobra, jest zielone światło. Dogadaliśmy się, wiadomo, co do ceny. Okej, okay, ale nie mamy jeszcze materiałów. I teraz szybko musiałem jeszcze e, jakiegoś grafika w ogóle. Tam z błędem Słyska, wypuściliśmy. 3 godziny, tak, 3 godziny przed materiałem. My na dwie godziny przed emisją oddaliśmy materiały. I, no i tam pamiętam, że wtedy bardzo źli byli operatorzy po stronie kanału sportowego, bo musieli na szybko to kleić. No i później, dobra, udało się, spieliśmy to, oglądam sobie. Już troszeczkę, można powiedzieć, zrelaksowany. Patrzę na ten monitor i widzę błąd. Zamiast monitory polizingowe, to monitory polizingowe. Nikt tego wcześniej nie zauważył. I nie wiem, czy do dzisiaj ktoś, nie, nie widziałem gdzieś tam w komentarzach, żeby ktoś z tego się śmiał. Więc jakby no pojawił się ten błąd, ale to też dało nam to możliwość dotarcia do naprawdę potężnej publiki, do tego stopnia, że padł nam, padła nam strona. Nie byłem na to przygotowany, że, że będzie tak duży odzew i tak duża ilość wejść. No i dopiero, dopiero w nocy gdzieś tam też dostałem alert od hostingodawcy, że no wyczerpane zasoby i na drugi dzień dopiero jak się obudziłem, do, dokupowałem te zasoby. Więc taka nauczka dla nas i też dla, dla innych osób, że jeżeli planują jakąś dużą akcję, no to warto tutaj infrastrukturalnie, za, infrastrukturalnie się zabezpieczyć.
1: Ale za drugim, raz ci padła też, za drugim razem padła ci strona firmowa z kolei, tak? Tak,
0: to było, to było odwrotnie właśnie sklep, Aha. tak, bo właśnie z Liptonem. Z Liptonem zrobiliśmy akcję, gdzie, gdzie padnął ten sklep i, i wtedy ok, mówię, dobra, jesteśmy zabezpieczeni, mamy, mamy takie rozwiązanie, gdzie zwiększona ilość ruchu dodaje, mamy jakby niewspółdzielony zasób, tylko jakby chmurowy, chmurowy gdzie, gdzie te zasoby mogą być dokładane w miarę zapotrzebowania, no i okej, okay, i tam jesteśmy już zabezpieczeni na tym etapie, no ale też nie pomyślałem, że wchodząc w, w współpracę z kanałem sportowym, praktycznie na każdym było nasze logo, które jest precjo.pl właśnie, no i że ludzie będą w pierwszej kolejności chodzić na stronę naszą, a nie na sklep. No i, no i właśnie. I tu, tu, I tu się wydarzyło. To, co się strona. stało. Tak. Strona padła, tak, Ale to jest nie.
1: biznes i tego się uczymy. To są takie rzeczy, których nie da się wszystkich przewidzieć i na pewnym etapie też nie jesteśmy przygotowani, bo się na czymś innym koncentrujemy. My się koncentrowaliście się na rozwoju firmy. No i to jest akurat fajne, że jak ruch zaczyna nas przerastać. Bo tak, tak było. To, jest, to jest miłe przyjemne w biznesie, każdy chyba do tego tego dąży. Co byś na koniec, jakbyśmy chcieli tak podsumować ten odcinek, taką refleksję co wpływa na ten konsumpcjonizm i jak można ewentualnie, jakimi jeszcze argumentami docierać, a pierwsza do grupy firm, dwa do, 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 do Kowalskich, czyli do społeczeństwa, do tego, że nie zawsze musimy kupować nowe, nie zawsze musimy kupować coś, co jest top trendy, bo nie ma takiej potrzeby akurat dla nas w danym momencie. Nie powinniśmy nawet z tego korzystać. Tak?
0: Jeżeli, jeżeli chodzi o, o firmy, to, to przede wszystkim właśnie poprzez nasze tutaj nagranie chciałbym uświadamiać o, o istnieniu tego sprzętu, o tym, że ten sprzęt warto zaufać. Nie wiem, to, może tak kolokwialnie to brzmi, ale na ten sprzęt też jest jakby udzielana gwarancja. I oczywiście trzeba to zebrać, że tak powiem, do kupy w danej firmie. Czy potrzebujemy sprzęt taki dla pracowników biurowych, który de facto w budżecie powiedzmy 2,5 tysiąca złotych, to, to jeżeli położymy oba te sprzęty obok siebie, to podejrzewam, że organoleptycznie ktoś powie, dobra, ja chcę ten, a nie, nie wiedząc, że to jest sprzęt używany. Więc, więc jakby myślę, że nie warto sterować, wierzyć w stereotypy, tak, że coś, co jest używane z drugiej ręki, może być gorsze niż to, co możemy kupić nowego w markecie, a jeżeli chodzi o o Kowalskich, no to w dzisiejszej erze i w tych dziwnych dla mnie czasach social mediów, gdzie gdzie każdy pokazuje to to, to piękno, wszystko jest takie wyklarowane. Ten sukces. Dokładnie. Nikt nie pokazuje
1: porażek, nie widzimy tych 99 osobom, które się nie udało, ale widzimy tą jedną, które się
0: udało na te 100 i w tym momencie mamy do. Tak. I, I tutaj chciałbym właśnie wyjść z taką jakby, z taką informacją, że no warto być sobą, nie naśladujmy nikogo i, i spróbujmy może właśnie czasami, bo dla mnie to jest akurat fajne, że sprzęt mam polizingowy używany, a nie kupiłem czegoś, czegoś nowego, tak? No bo de facto wydłużam cykl życia tego produktu i, i to jest coś, co jakby mnie jara i czym warto się jakby pochwalić w gronie swoich chociażby znajomych, bo nie sztuką jeśli i wziąć coś z spółki i okej, okay, dobra, przyłożyć czasami ten plastik, tą swoją kartę i, mm, i mieć ten nowy sprzęt i później po paru latach go wyrzucić, tylko pochylić się nad nim, może właśnie coś warto wymienić, rozbudować i, i dalej pracować na tym sprzęcie.
1: Ja nawet w drugą stronę bym też powiedział właśnie, zdefiniujmy sobie czym jest dla nas sukces. Czy że to jest to, żebyśmy byli szczęśliwi, czy to, żebyśmy nadążali, nie wiem, za trendem na Instagramie, czy na TikToku, czy gdziekolwiek, w social mediach szeroko pojętych. I to jest jakby klucz, żeby dobierać właśnie to, co ty fajnie powiedziałeś, to rozwiązanie do, do naszych potrzeb w, w danym momencie. I to, to, to z tym chciałbym, myślę, naszych słuchaczy zostawić, taką refleksją, czy to jest warte tego, nie? Czy, czy, czy to, żeby to było piękne, żeby to było na pokaz, ma ma znaczenie i z drugiej strony to, co mówisz, sprawia mi też osobiście satysfakcję, że nie przyczyniam się do takiego nadmiernego konsumpcjonizmu. Ja powiem w drugą stronę. Miałem nawet telewizor w domu 14-letni, LG. On był bardzo dobry, działał. To był jeden z pierwszych tych takich płaskich, ale był dosyć gruby. Mhm. No i generalnie już nie, 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 nie domagał, chociaż ja mu dałem drugie życie dając mu Chrom Custom bezpośrednio, więc miałem jakieś wartości dodane, natomiast ja na przykład nie kupiłem nowego, kupiłem sobie finalnie nowy, ale dopiero, dopiero jak sprzedałem ten stary i nie chodziło mi o dochód z sprzedaży, tylko żeby faktycznie go sprzedać, tam chyba nie wiem, za 250 zł go sprzedałem na, na eliksie. chodziło mi o to, żeby on nie został wyrzucony. I to, i tak, powiedziałem tak żonie wtedy, ok, kupimy pod warunkiem, że sprzedam ten. Mhm. Jak sprzedamy, to, to kupimy, to kupimy nowe, bo po 14 latach powiedzmy, że że no był, była jakaś tam potrzeba rodząca się, żeby, żeby coś z tym zrobić. To jest też to, żeby nie marno trawić, nie wyrzucać. Mi się bardzo podobało w Hiszpanii, kiedy byłem w Barcelonie i wchodziłem do knajp, a tam wszystko takie stare, ale działające. Nie? I, i, I właśnie przewodnik mówi, że to jest u nich normalne, że dopóki się coś nie zepsuje i działa, to ma działać. I my w Polsce też myślę, że taką przedsiębiorczość tutaj i gospodarność bym to nazwał że mamy tą gospodarność jako, jako poznaniacy budowaną, nie myli z pazernością, to są dwie różne rzeczy, że staramy się faktycznie ci rdzeni, szczególnie poznaniacy, ja dużo od teścia czerpałem takiej fajnej gospodarności, żeby właśnie reużywać. my Nawet większość sprzętów jest naprawianych, za to serdecznie dziękuję przy okazji mojemu teściowi, firmie, które się zepsuły, były naprawiane przez teścia, bo tak byśmy musieli je wyrzucić. Nie mówię o laptopach, tylko generalnie o takim sprzęcie, który Karny. był hmm. używany i czy, czy to moparowy czy cokolwiek, to, to dostawał drugie życie, bo trzeba wymienić tylko, czy listwy nawet przepięciowe, gdzie wystarczy bezpiecznik wymienić i, i dostają drugie życie. No ja tego nie potrafię, też potrafię robi to charytatywnie, bo ja mi też to daje satysfakcję w tym momencie. Nie? Chodzi o to, żeby faktycznie nie generować tego odpadu bo ten, chociażby z tymi ciuchami na pustyni, jak ktoś się zainteresuje tematem, to zobaczy, dlaczego nie warto kupować w sieciówkach. Dziękuję Ci za ten odcinek. Mam nadzieję, że zainspirowaliśmy osoby. No i jeżeli oczywiście macie inne opinie, macie swoje przemyślenia, to możecie dzielić
0: się w komentarzach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I tak jak tutaj że już wspomniał, zapraszamy do komentowania i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami. Cześć.